0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur, Literatur und Szene Podcast des Jung Europa Verlags mit Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und wie immer meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, es gibt erfreuliche Nachrichten: Ein neuer Kasten Staropramen wurde eingekauft. Upsala. Ich reiche ich. dir mal ein Fläschchen. Ähm, denn ich glaube, das passt sehr gut zu unserer heutigen Episode, in der wir über einen Mann sprechen wollen, den die liebe Ehefrau von Ernst Jünger als einen Mensch mit Trinkergesicht bezeichnete. Mhm. Ist das abwertend gemeint?
1: Äh, aus dem Hause Jünger sicherlich. Ja. Wobei Jünger wahrscheinlich auch Säufer war. Ja, nur Wein vermutlich, ne? Prost. Mhm. Mhm. Also...
0: Auf den guten Hubert E. Gilbert, über den wir heute sprechen wollen. Besser gesagt, wir wollen nicht über ihn sprechen. Es ist kein Podcast über seine Person im Speziellen, sondern wir sprechen heute über den, ja, über den Roman, Volker. Wir werden darüber sprechen müssen, ob es ein Roman ist. Ja. Über den Roman Laternenpfähle warten. Ein Buch von... Ein Buch voll Unruh. So. Ähm, erschienen im... Verlag Taios dieses Jahr, nämlich im Jahr 2023, in einer ja, neuen Romanreihe, die der Verlag äh, präsentiert hat, zusammen mit einigen anderen Werken, wie gesagt, erschienen. Gebt mir meine Berge zurück, von Albert Wass beispielsweise. Nun, und jetzt ähm, liegt dieses Buch, Laternenpfähle warten, mit diesem doch sehr provokanten Titel, seit einigen äh, Wochen vor. Ähm, aus dem Verlag hört man Leuten, auf Deutsch gesagt, ich habe nachgefragt, bei Götz Kubitschek, dass der Bestand des Buches zur Neige geht. Man hat, wie ich Taios kenne, sehr wahrscheinlich in einer ordentlichen äh, vierstelligen Zahl gedruckt. Wurde laut Aussage Kubitscheks vom Interesse der Leser, naja, nicht überrascht, aber man war doch verdutzt darüber, wie schnell und wie eifrig die Leser ähm, zugriffen. Obwohl Gilbert ja jetzt kein besonders großer Name ist. Und äh, hat jetzt nur noch, ja, ich glaube, es hat er gesagt, knapp 100 Stück mhm. vorrätig. Äh, wir selbst bei jung Europa verkaufen das Buch auch. Das vielleicht als kleiner Werbeblock vorweg. Ihr könnt noch eine ordentliche Stückzahl, die wir uns gesichert haben, bei uns ähm, bestellen, zugreifen, wer es noch nicht hat. Wir haben es auch gut verkauft, Volker, tatsächlich. Ja. Äh, unsere Stammleser scheinen auf äh, Laternenpfähle zu stehen.
1: Ich glaube, ursprünglich hatte er ja das äh, Buch uns Benedikt empfohlen, der es, glaube ich, als Erster gelesen hatte. Ja. Hm. Ähm, werden wir vielleicht auch noch darüber sprechen dürfen, warum Benedikt dieses Buch wahrscheinlich gut findet. Ja. Und was wir daran gut finden, falls wir es denn gut finden.
0: Ja, äh, Benedikt sagte auch, und ähm, das kommt, also die, sagen wir mal so, ähm, Junge Europa hat ja ein anderes äh, Verlagsprofil als Antaios. Dennoch kommt es ähm, durchaus vor, dass man... Ähm, naja, um Bücher konkurriert ist natürlich der falsche Begriff, aber dass man ein Buch in den Händen hält, wo man selber sagt, das hätte ich auch gern gemacht. Interessanterweise hat ja Ellen Kursitzer das bei der Veranstaltung, bei einer der Veranstaltungen in Schnellroda über ähm, John Hövers Europa-Power-Portal gesagt auf der Bühne, bei diesem literarischen Trio mit Benedikt Kaiser und Susanne Dagen vom Buchhaus, Buchhaus Loschwitz, äh, wo sie aus meiner Sicht recht überraschend sagte, das wäre ein Roman gewesen, den wir auch gerne verlegt hätten. Und das darf ich dann an dieser Stelle, Stichwort Benedikt Kaiser, und so viel kann ich schon vorab verraten, äh, kann ich zurückgeben, dieses Buch hätte ich auch gern verlegt.
1: Ach so. Also
0: ich gut. glaube, es, also es. Benedikt sagte ja, das hätte auch gut zu uns gepasst. Das war ja seine Aussage im Grunde genommen.
1: Ja, womit wir wieder bei den Säufergesichtern wären.
0: <lacht> womit wir, womit wir ähm, beim Roman wären. Ähm, Volker, ein Buch voll Unruhe. Treffend, oder?
1: Ja, tatsächlich. Denn äh, die Geschichte äh, des Protagonisten und auch des Autors, darüber werden wir auch sprechen müssen, ist eine sehr bewegte und sogar ähm, für die bewegte Zeit, in der er gelebt und geschrieben hat, äh, außergewöhnlich bewegt. Denn ähm, wir haben es mit einem Buch zu tun, das äh, vor relativ genau 100 Jahren spielt. Ähm, fängt mhm. nämlich ähm, 1923 an mhm. und äh, fällt damit in diese klassische Freikorps-Zeit rein, aber der, der Protagonist, der, der ist natürlich auch ein, ein, ein alter Soldat, äh, Artilleriehauptmann, ähm, der Herr Strieder, Hauptmann Strieder. Ähm, aber selbst für einen Freikorps-Offizier ähm, geht er ungewöhnliche Wege und das macht sozusagen auch dieses Buch so außergewöhnlich. Es fängt nämlich erstmal in Russland an, wo der Hauptmann Strider jetzt ins Zivilleben entlassen bei einer ja Mining Corporation äh, im roten Russland. Äh, also der Bürgerkrieg hat sich weitestgehend zugunsten der äh, Bolschewiken entschieden und ähm, für die, also un unter der Herrschaft der, der Kommunisten sozusagen, darf er da äh, seltene Erze abbauen äh, mit seiner oder mit der Firma, für die er arbeitet, mhm. wo es ihn hinverschlagen hat und ähm, ja, das ist so, so der, der Einstieg äh, in, in diese Welt, aber auch natürlich in die Person mhm. Strieder, was irgendwie das Herausragende an dem Roman ist, so, äh, die, mhm. diese Person.
0: Ich darf präzisieren, äh, zitiert aus dem Nachwort, aus dem aus meiner Sicht sehr gelungenen Nachwort von äh, Dr. Erik äh, Lenert, das äh, Buch spielt... In einem Zeitraum von zwei Jahren, nämlich von April 23 bis zum, also bis Frühjahr 1925. Ja, ja. Und du hast es bereits gesagt, es beginnt in Sibirien und du hast auch die Mining Corporation schon angesprochen. Es kommt nicht zu 100 raus, welche Stelle er dort hat. Also es wird, glaube ich, nicht benannt sozusagen, dass er da der, der Leitende ist, aber man kann, glaube ich, gerade auch am Ende des Buches dann herauslesen, dass er eine ganz herausgehobene Stelle hat. Mhm. Ähm, vermutlich Leiter der ganzen Unternehmung sozusagen dort in Sibirien äh, ist, also dass eine Stelle hat, die eine absolute Führungsposition ist. Ähm, und du hast es bereits erwähnt, es spielt im Roten Russland. Und wir finden dort also eine äh, Firma vor, die eine Konzession hat. Ähm, eine, ich glaube, französische, nee, eine englische und eine amerikanische. Genau. Ne? Das heißt, wir haben hier sozusagen eine, eine Firma, die trotz des ja, kommunistischen antikapitalistischen Russlands sozusagen auf äh, kapitalistische Weise dort äh, äh, seltene Erden sozusagen Erze und so weiter abbaut und damit auch ähm, Gewinn erwirtschaftet und das sozusagen unter Beobachtung, aber doch mit einigen Wohlwollen der russischen Führung. So könnte ja, man das ich, wobei sagen. Wobei man sagen
1: muss, ähm, ich äh, habe mich jetzt äh, auch über die sehr erhellende ähm, den Lesekreis von Dirk Alt auf Discord damit ein bisschen beschäftigt äh, wo darüber gesprochen wurde von jemand der äh, Lenin -Kund Kundiger ist als ich ähm, ja. dass das durchaus in die äh, neue ökonomische Politik ja. von Lenin ja auch mit reinführt ähm, das ja auch im Roman so ein bisschen thematisiert wird genau. ähm, mhm. weil ja dann wie wir auch äh, wissen äh, 1924 Lenin stirbt und danach dann andere Seiten aufgezogen werden und es dann auch für die Corporation schwieriger wird, Ja. beziehungsweise für Strider.
0: Und am Ende des Buches, soweit darf man, glaube ich, schon mal voranspringen äh, zu Beginn, äh, wird ja dann auch äh, dargestellt, wie viele Leute dort wirklich arbeiten. Ja. Die Verhältnisse auch, also dass wir es überwiegend äh, mit ja, mehr oder minder russischstämmigen äh, Mitarbeitern zu tun haben, mit einigen Deutschen und dann eben mit einigen... Ähm, eher ja, westlich oder äh, anglo anglomäßig geprägten äh, Arbeitern, Ingenieuren vor allem und höherem Personal. Und das ist ja äh, kein unwichtiges Detail, denn gerade zu Beginn und am Ende des Buches äh, kommt man ja auch immer wieder auf dieses Verhältnis zwischen England, äh, Russland und generell den äh, sozusagen Großmächten zu sprechen. Und diese Mining Corporation ist dann immer so ein bisschen äh, Erster und Zweiter Weltkrieg im Kleinen irgendwie. Ja. Ähm, und das ist ganz interessant, denn äh, so viel kann man ja schon mal sagen, wir haben uns ja heute vorgenommen, nicht allzu viel über die Zeit zu sprechen, in der wir uns befinden. Wir setzen jetzt mal voraus, dass der Zuhörer sich selber einigermaßen in die Jahre 23 bis 25 einlesen kann, so er sich denn dort nicht auskennt. Stichwort Weimarer Republik. Stichwort Nachwehen der Oktoberrevolution. Stichwort ja, <lacht> eigentlich schon steiler Weg hin zum Zweiten Weltkrieg aus wirtschaftlicher Sicht. Und ähm, ja, trotzdem, trotzdem immer wieder ganz interessant, wie der ähm, Autor des Buches, der äh, ja möglicherweise deckungsgleich mit Strider ist, das werden wir noch besprechen, wie der Autor des Buches immer diese die Weltgeschichte doch äh, ganz stark in dieses Buch äh, einwebt. Also wir finden etliche Namen von... Ähm, hohen Führungspersonen aus der Weimarer Republik, äh, Regierungspersonal, Freikorpspersonal, Stichwort Rossmann, Stichwort Erhard. Also äh, wir haben es zunächst erstmal nicht in der Hinsicht mit einem mit einer äh, Lektüre zu tun, die komplett ähm, Fiktion ist oder die äh, Ereignisse erfindet gewissermaßen, sondern es hangelt sich sehr stark schon an einem ähm, an einem echten Zeitstrahl entlang. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ne? Also er nimmt immer wieder Bezug auf Ereignisse der Weltgeschichte, vor allem der deutschen natürlich, der deutschen Geschichte. Und ja, also es spielt vor einem realen Hintergrund, dieses ganze Buch.
1: Genau, ja. Das ist ja äh, immer, immer präsent, äh, teilweise äh, geschickt, teilweise eher so als Infodump. Das heißt, das mhm. wird dann eben geschildert, was eben passiert. Nicht, dass das jetzt irgendwie so... Ähm ja, die Charakter würden sich das irgendwie erzählen, sondern es äh, wird dann einfach sozusagen vom Erzähler runtergerattert, was, was dann auch passiert, ähm, was den Strieder mal mehr, mal weniger beschäftigt und ihn dann auch letztendlich nach, nach Deutschland treibt und um dann eben dort äh, sich dem Ruhrkampf anzuschließen und äh, auch das natürlich äh, ja, sehr im, im Spiegel der Zeit Gesehene.
0: Bevor wir jetzt vielleicht auf die Details eingehen für diejenigen, die das Buch eben noch nicht gekauft und ähm, gelesen haben, vielleicht ähm, gehen wir doch mal äh, ganz kurz in, in so einem Kurzabschnitt äh, auf den Inhalt ein, damit man weiß, worum handelt es sich. Wir haben es bereits gesagt, Volker, wir beginnen das Buch ähm, in Sibirien, im tiefsten Sibirien, nämlich mit einer etwas... Ähm, ja, für meine Begriffe naja, nicht unglücklichen Szene, aber einer um, Eingangsszene, die für mich nicht unbedingt zum Weiterlesen animiert hat. Ähm, das besprechen wir aber vielleicht gleich. Und dann gehen wir weiter von Sibirien nach Deutschland. Du hast es bereits gesagt, äh, Hauptmann Strieder der Hauptcharakter des Buches, setzt sich dann äh, ins Flugzeug ähm, oder darf mitreisen mit einem kommunistischen Funktionär äh, ins in Deutschland, der Weimarer Republik, wo gerade die Franzosen ähm, ja, sozusagen das Ruhrgebiet besetzten. Ähm, er kriegt das dann mit, dass das Ruhrgebiet besetzt ist und dass dort im Prinzip eine gewisse Willkür gegen die Zivilbevölkerung, aber auch gegen die ehemaligen Soldaten und so weiter ähm, ausgeübt wird. Und er beginnt dann, ich glaube, so viel kann man verraten, ähm, Sabotageaktionen gegen die ähm, empfundenen oder die realen Besatzer. Und das Buch spielt dann zu einem sehr großen Teil äh, in verschiedenen Städten der damaligen Weimarer Republik. Also äh, vor ja. allem in Berlin, teilweise auch in München. Natürlich in verschiedenen Städten
1: äh, des Ruhrgebiets. Dann ist er, glaube ich, auch in Münster unterwegs. Äh, äh, fand mich ein bisschen an äh, Christian Krachts Faseland erinnert. Also, der Deutschlandreise <lacht> ja. nur 1923 ja. und ähm, nicht mit der Absicht, sich irgendwo äh, ständig die äh, Lampe auszutreten, sondern... Bombenanschläge zu begehen. <lacht> ja, und,
0: und Kracht, hat ja, Kracht ist ja auch nur im Zug gefahren, hat ja nicht in die Luft gesprengt. Ne? Aber ähm, ist übrigens auch eine herrliche Szene, wie er dann so ganz trocken beschreibt, wie da einfach mal so ein Zug, der aus Richtung Belgien, glaube ich, kam, in die Luft gesprengt wird. Und ja, das könnte man ja eigentlich mal wiederholen. Ja. Ähm, genau, und er hat dann also verschiedene Stationen im äh, Deutschland der Weimarer Republik und äh, kehrt am Ende, so viel kann man dann sagen, ähm, nach Sibirien zurück. Und dort, ich sag mal, flapsig in Sibirien im Osten endet dann ähm, der Roman mit einem, ja, durchaus verwirrenden, überraschenden und aus meiner Sicht schwierigen Ende. Aber auf die Details kommen wir jetzt, glaube ich, dann auch in sprachlicher Hinsicht und so zu sprechen. Aber das ist so der Kurzabriss. Es ist eigentlich ein wilder Ritt, kann man sagen, ein wilder Ritt durch die Weimarer Republik, ähm, wo, wie du sagtest, anhand verschiedener äh, Daten, also auch realer Daten, durchaus so blöd es klingt, ein gewisses Wissen vermittelt wird oder ja, zumindest angestoßen wird. Ähm, ja, und wo, wo, ja, wie soll man das sagen? Also bist du der Meinung, dass es hier immer wieder zu überraschenden Wendungen kommt, zu Elementen? Oder ist das, ist diese Reise gewissermaßen voraussehbar? Oder wie, wie, wie hast du diese Reise? Also mich interessiert vor allem die Reise. Wir hatten das ja auch Thema Heldenreise beispielsweise. Mhm. Stichwort ins Blaue. Stichwort Enklave, also deine beiden Bücher, aber auch Stichwort Film ja. Ja. Wir finden hier doch auch eigentlich eine Art der klassischen Heldenreise vor, oder nicht?
1: Ich, ich denke, der Begriff erratisch ist da irgendwie am, am passendsten, weil mhm. das. Fand Erotisch ich eben, meinst du? Ja. ja ich, das ist sehr, sehr gut durch äh, das Nachwort auch aufgelöst inwiefern das eben mit der realen Person äh, Hinterstrieder, also Gilbert dem Autoren äh, zusammenhängt dass man im Buch halt immer das Gefühl hat, also mir war der Strider am Anfang sehr, sehr unsympathisch, äh, ist es auch geblieben, ähm, aber der kommt irgendwo hin, ist dann voller Tatendrang, will irgendwas machen. Ähm, auch das kann man ein Stück weit nachvollziehen, also ist nicht unrealistisch oder so. Und dann fällt er wieder in so ein Loch und will irgendwas anderes machen und, mhm. und macht irgendwas anderes und geht dann irgendwie hin. Und das ist, auch, also ich finde schon unvorhersehbar. Es, es äh, zeichnet sich dann so ein bisschen ab, dass er irgendwann wieder auch nach Russland zurückgehen äh, wird, ab, ab einem bestimmten Punkt. Ich meine, 1924 ist dann ja auch der Punkt, wo sich die Weimarer Republik relativ konsolidiert, so ein bisschen. Also ja. die, die die schlimmsten Folgen der Wirtschaftskrise dann abgewendet sind erstmal, wo dann ja auch äh, der Hitlerputsch zum Beispiel gescheitert ist und ähm, äh, ja, in, in dieser rechten Szene, in der sich da der Strieele bewegt, dann auch eher so eine Resignation sich breit macht. Hm. Und äh, der, der Strider ist ja schon so ein exotischer Typ. Also, dass es den dann nicht dauerhaft befriedigt, dann in, in, in Deutschland dann, äh, Parteipolitik zu machen, das sagt er ja auch. Er will keine Vereinsbiedermeierei äh, haben, sondern mhm. er, möchte, er möchte was machen. Und das, dann landet mhm. er eben wieder in Russland. Das ist, aber er ist, er ist auf jeden Fall ein durchtriebener Typ, der äh, ja, der keinen normalen Weg geht, sagen wir mal so. Naja, über dem Buch schweben ja im Prinzip
0: äh, zwei große Begriffe, würde ich sagen. Das ist einmal Tatendrang und der andere Begriff ist aber auch Machtlosigkeit. Ne? Also ja. ich, diesen diese dieses Thema der Machtlosigkeit, das ist, finde ich, schon extrem präsent. Äh, und da mag der ein oder andere auch Parallelen zu unserer heutigen Zeit äh, vielleicht ziehen. Die Militanz äh, mal abgezogen. Aber ähm, Strieder ist ja zu Beginn des Romans, wie wir ausführten dort im, in Sibirien und ist dort, naja, bei dieser Person, bei, dieser gezeichneten, äh, bei diesem gezeichneten Hauptcharakter von Zufriedenheit zu sprechen, ist sicherlich schwierig. Aber er ist dort eigentlich in einer recht komfortablen Situation, würde ich meinen. Er äh, ist dort Chef einer, also eben dieser Mining Corporation oder für, führendes führender Kopf. Er, wie man auch im späteren Verlauf des Buches sieht, verfügt er ja über nicht unerhebliche ähm, finanzielle Reserven, die er sich dort erspart hat. Ähm, und es macht nicht den Eindruck, als wäre er dort sozusagen komplett verloren. Dort in Sibirien ist sicherlich auch ein Grund, warum er dann zurückkehrt. Und dann erfährt er ja von der, vom Ruhrkampf und davon, dass der passive Widerstand ausgerufen wurde, dass aber der aktive Widerstand, also tatsächlich der mit Waffengewalt äh, verübte Widerstand gegen diese Ruhrbesetzung sehr im Stocken ist, staatlich verfolgt wird zumindest teilweise, und ähm, nicht so richtig, was vorangeht aus seiner Sicht. Er wird also von dieser Rubbesetzung extrem überrascht und dann erweckt, erweckt das in ihm sozusagen diesen unbedingten Tatendrang, das Vaterland zu verteidigen. So, so wird es ja im Prinzip auch pathetisch und deutlich dargestellt. Und das ist dieses Element des Tatendrangs. Also ich will unbedingt etwas tun. Ich weiß zwar nicht was, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen kann. Er ist ja zu diesem Zeitpunkt nicht informiert darüber, wer übt Widerstand, mhm. welche Gruppen sind noch aktiv wie steht es überhaupt um, ums Reich, also er also um, um die Weimarer Republik, er weiß auch gar nicht so sehr Bescheid über die Inflation, über die wirtschaftliche Lage, das heißt, er fliegt nach Deutschland und ist im Grunde genommen völlig überrascht von dem, was er vorfindet und das Einzige, was ihn treibt, ist dieser Tatendrang, das Vaterland zu verteidigen, so wie er es als Freikorpsführer auch tat. Und dann kommen wir dann irgendwann immer wieder in diesem Buch zum Thema Machtlosigkeit, weil er sprengt dann, als kleiner Spoiler, das darf man ja sagen, eben diese Bahnstrecke in die Luft. Und das bleibt ja im Grunde genommen, und das muss man ernüchtert auch feststellen, die einzige wirkliche, widerständige Aktion, die er im Buch ja begeht. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir hier von Widerstandsaktion zu Widerstandsaktion eilen. Finde ich übrigens auch sehr interessant, dass wir hier keinen Charakter vorfinden, der so gezeichnet wird als der große, ich sag mal Held, der jede zwei Wochen was in die Luft sprengt und irgendwen abknallt oder sonst was. Sondern im Grunde genommen ist die einzige wirkliche Tat, wenn man so will, die ja verbring, vollbringt, dieses Sprengen. Und das ist ja nun, ja, er unter, unterbricht dort gewissermaßen eine Versorgungslinie, aber einen, wirklich großen Einfluss, wird es vermutlich nicht gehabt haben.
1: Er kritisiert ja. das ja, glaube ich, auch an einer Stelle, dass es eine Strategielosigkeit ja. äh, innerhalb der Leute gibt, die da unterwegs sind. Also man merkt es auch, das ist auch also sehr lebendig geschildert, dass es dann überall im, im Ruhrgebiet, beziehungsweise im heutigen Nordrhein-Westfalen, also in Münster und so, dass es da überall so Zellen gibt, also mhm. ähm, so Leute wie er, so Ex- äh, Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, die jetzt ähm, das Vaterland unter, vielleicht auch vorher im Freikorps waren. Das, das ist ja auch ein ganz starker Bezug immer zu den Freikorps, in denen er war. Ach, du kennst den von Rosbach. Ah. So mhm. weiß ich auch Bescheid. Ähm, die wuseln da alle rum, bilden ihre, ihre eigenen Zellen, sind untereinander auch verfeindet beziehungsweise kämpfen um eine Deutungshoheit innerhalb äh, dieses rechten Lagers, wollen alle irgendwas machen, aber niemand macht was. Also dann, ähm, das ist ja in dieser Person von diesem Leutnant Block sehr gut veranschaulicht, der ja auch immer da ist, egal wo, in Berlin, in Münster, ähm, später taucht er auch in München auf, die, die sind immer, der ist immer da. Aber richtig was machen tut er halt nicht.
0: Ja, da ist auch eine interessante Frage, Volker, ob dort Gilbert äh, den Typus des äh, umtriebigen, aber wenig sinnvollen Nationalsozialisten vielleicht auch charakterisiert. Die Frage habe ich mir gestellt. Äh, es gibt ja zwei Personen, die Nationalsozialisten sind, also in seinem unmittelbaren Umfeld. Das ist ja Lindemann, ja. den er ja sehr schätzt, ja. der ja praktisch immer an seiner Seite ist, dann später im Buch. Der ja, äh, also ganz klar als jemand charakterisiert wird, der in der braunen Uniform sozusagen unterwegs ist.
1: Genau, es geht ja um Till Lindemann, ne?
0: Es geht um Till Lindemann, genau. Und ähm, dann gibt's ja Block. Und Block äh, jetzt, nein, halt, ich erzähle Quatsch, Block ist ja überhaupt nicht Nationalsozialist, Block ist ja Rossbacher, ne? Ja, Genau, Block ist Rossbacher. Da hast du recht, das, das, das ist Quatsch. Ähm, aber trotzdem interessant, du sagst es, Block, ähm, beziehungsweise ein dritter Begriff, den man eigentlich jetzt einführen müsste, ist ja der der, der der Einigkeit, beziehungsweise des innerrechten Kampfes. Du hast es bereits gesagt, das ist ja auch ein Thema, was in diesem Buch komplett, also komplett seinen Stempel aufdrückt, diese Frage danach, wir sind ja alles Deutsche. Ja. Und das ist ja so unfassbar aktuell, weil es gab ja auch vor einigen Jahren immer wieder diesen Versuch, unite the right, man kennt das, ne? diesen ja, Begriff. Ja, ja. Und man hört das auch immer wieder, wenn man mit Leuten spricht, beispielsweise die erst 2015 über die Asylkrise oder dann über diese Corona-Krise oder was aktiv werden, dass die immer sagen, ach so, mit dem und dem, mit der und der Organisation versteht ihr euch wohl nicht so gut und die anderen, da, da gibt es wohl Streit und das verstehe ich gar nicht, wir sind doch alle gegen da oben oder so. Und so naiv ist ja der Strieder nicht. Ist ja kein kompletter Naivling. Aber der sagt ja immer wieder, mehrfach im Buch reicht es nicht, dass ich Deutscher bin. Das sagt er beispielsweise, als er eintragen soll, aus welchem Bundesland er stammt, nämlich Hessen, sagt er, ich bin aus Deutschland. Reicht das mhm. nicht. Dann später Rosbach und Erhardt sind ja Riesenthemen. Ne? Die Freikorpsführer, Sagt er immer, ja, die Rosbacher hassen die von Erhard und andersrum und dann kommt Ludendorff mit rein. Und er kann ja nie begreifen, warum nicht alle Deutschen gemeinsam gegen, gegen die Besatzer kämpfen und auch gegen den Staat, gegen die Weimarer Republik. Und das ist ja auch ein unglaublich, wieder ein unglaublich aktuelles Thema. Ich glaube zwar nicht, dass das der Hintergrund war, dieses Buch zu verlegen, äh, logischerweise. Ähm, aber das ist ganz interessant, also dass er dieser, dieser Typ ist, der einfach immer nur sagt, ich will irgendwo mitwirken, ich will irgendwas machen, ich habe hier Tatendrang in mir. Und ihr quatscht euch voll, dass du mit den Erhard-Leuten nicht kannst oder dass die Rossbacher blöd sind und dass der Ludendorff nicht will. Also er hat ein völliges Unverständnis für diese Grabenkämpfe, die er ja einmal in Parteiwesen manifestiert, im Parlamentarismus, für den er nicht viel übrig hat. Aber dann eben auch äh, in diesen, äh, ja, man kann sagen, nicht demokratischen Freikorpsgruppen. Ja. Ja, und das ist äh, ein ganz interessantes Thema im Buch auch immer ja, wieder.
1: Ja, ne? aber da da, da äh, zeigt sich halt auch und das ist auch eine Parallele zu heute, dass solche Leute meistens auch so Hallodris sind, die dann irgendwas machen wollen, aber halt auch unfähig sind, so strategische Dimensionen dann zu begreifen, weil es ähm, hat ja schon einen Grund, warum äh, diese Grabenkämpfe so geführt werden. Es geht ja um Deutungshoheit. Wir ja. beobachten das ja heute genauso, ähm, dass man versucht, bestimmte Begriffe zu prägen und äh, eben mit seiner Gruppe dann Oberwasser bekommen möchte und, und lauter so ein Kram. Mhm. Das ist unangenehm, aber das ist halt die politische Realität. Und ähm, die hat ja auch eigentlich nichts mit Parlamentarismus zu tun.
0: Nee, nee, deswegen ja auch. Also Rossbach und Erhard sind na ja Themen, auch Hitler wird ja, ja. mehrfach äh, ausführlich besprochen. Ähm, Generell ist der Typus des, des Strieder jemand, den man, glaube ich, heute vergleichsweise selten in der politischen Szenerie findet. Ich möchte keine allgemeine Aussage treffen über die sag ich mal, über die Gesellschaft, in der wir leben, oder meinetwegen auch die Gesellschaften Europas oder Nordamerikas, wo man solche Leute vielleicht noch vorfinden kann, die dann in anderen Bereichen aktiv sind. Aber wenn wir jetzt die politische, vor allem die politisch-rechte Szenerie uns anschauen, Gibt es eigentlich relativ wenig Leute, die diesen Charakter irgendwie noch so richtig entsprechen? Ne? So ein, so ein Halodri, so ein Herumzieher? Nicht ich finde find eigentlich schon. Ja?
1: Ja, klar. Okay. Wenn die nicht, nicht, nicht das Rumziehen an sich, aber diesen, diesen Typus, Typus von Menschen, die, äh, ja wie gesagt, meistens kein Interesse an, an strategisch oder taktischen... Überlegungen haben, die meinen, irgendwas machen zu wollen. Ich, ich finde ja eigentlich auch die, als als Regionalist die Aussage, man wäre ja alles Deutsche, ein bisschen gewagt, vor allem ja auch mit Hinblick auf das regionale Kaiserreich das mal war. Ähm, dass das dann immer mit so, mit so pseudoradikalen Phrasen dann übertüncht wird, das, das, mhm. das ähm, spiegelt sich bei Strieder ja in, in Form dieser Laternenpfehle wieder. Also er hat dieses Buch immer dabei, wo er ähm, ähm, die Namen aufschreibt von Leuten, die dann später mal an den Laternenpfählen, äh, baumeln müssen und das ist halt so ein äh, ja, verbaler Radikalismus, den man heute in, in anderer Form auch noch sieht. Dann hast du da halt so Leute, die halt immer die ganz harten äh, Phrasen dreschen, die immer sagen, ja, man müsste doch und wir sind doch alles Deutsche und äh, wenn wir mal das Sagen haben, dann machen wir das so und so, aber die, die immer in einer Position der Machtlosigkeit bleiben, sogar in ihrer, ähm, sag ich mal, Fringe Group, äh, weil die äh, halt unfähig sind, in solchen politischen Zusammenhängen auch denken zu können.
0: Aber das ist ja ein hartes Urteil. Also ich finde, äh, im Vergleich zu den Personen, die du jetzt in unserem Lager möglicherweise vor Ort ist, ist es ja bei Strieder so, dass er schon viel auf dem Kerbholz hat, was man ihm anrechnen kann. Und er kein Mensch ist, der nur quatscht. Also das muss man auch sagen. Er ist zwar in der Position der Machtlosigkeit, dass er ähm, bis auf diesen einen Anschlag, den er verübt, im Grunde genommen nichts wirklich verändern kann. Aber es ist ja nicht so, dass er nicht bereit wäre zu handeln. Und äh, da würde ich vielleicht... Ja, aber
1: das sind doch viele innerhalb der äh, sogenannten neuen Rechten auch nicht.
0: Naja, ich würde sagen, der, der, Typus, äh, der Typus, der dem am ehesten entspricht, ist der ukraine Freiwillige. Ja. so Und davon, also jemand, der jetzt äh, aus der rechten äh, Szene kommt, so nenne ich das jetzt mal pauschal, und sagt, äh, ich würde genauso gut in einer Fremdenlegion mich zurechtfinden, wie in der Ukraine jetzt im Krieg, aber ich würde theoretisch... Eigentlich auch bei der Wagner Group kämpfen. Ähm, mir geht es zwar um, also ich glaube zwar, dass es mir um etwas Politisches geht, aber ich bin halt dieser Typus Abenteuer, Kampf, Tatendrang, mich beweisen, äh, mich selbst testen, so finde ich, dass der eigentlich deutlich unterrepräsentiert ist. Also, ähm, weil ich würde das nicht gleichsetzen mit dem Typus, den du meinst, dieser Typus Tatendrang. Ähm, ich will irgendwas machen, machen, machen. Bei Strider finden wir ja schon die Komponente vor, dass er schon auch bereit ist, bis aufs Zahnfleisch zu gehen und im Notfall auch abgeknallt zu werden und, und alles zu geben. Auch wenn er keinerlei äh, strategisches Geschick vielleicht für diese Dinge hat, ist er ja schon bereit, sein eigenes Leben einzusetzen. Und das würde ich doch bei einem gewissen Typus in der neuen Rechten und Rechten generell, diese Schwätzerfraktion, schon eher bezweifeln.
1: Aber das hängt vielleicht auch mit der Zeit zusammen, ne? Also Sicher,
0: aber es gibt ja den Abenteuertypus trotzdem noch. Also derjenige, der dann eben in die Ukraine reist und auf den geschossen wird. Ja. Und diesen Typus, finde ich, gibt es vergleichsweise wenig. Da so. hätte ich jetzt eher die Parallele
1: gezogen. Ja, ich sehe das dann tatsächlich dann doch eher äh, auf so einer rein deutsch-rechten Ebene, sage ich mal. Und ich jetzt aufs ganz Große bezogen, ähm, also ob man jetzt äh, in die... Ich verstehe das schon mit dem, ähm, ja, immerhin ähm, setzen die dann sozusagen ihr, Lebens auf, ihr Leben aufs Spiel, aber ähm, ja, es ist dann halt nicht ganz so äh, äh, dramatisch, wenn man das jetzt umschlägt auf die neue Rechte. Ähm, ich glaube, du siehst aber auch Strider als Person und es ist, glaube ich, auch ein ganz
0: interessantes Thema für das Gespräch. Weitaus negativer als ich. Also ich habe für ihn eine gewisse... Gewisse äh, herzliche Sympathie. Ich
1: übrig. gar nicht. Richtig, ja. richtige
0: Abneigung. Ja? Ja. Na, ich finde, ich finde das, ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch, weil ich meine, er ist natürlich auf eine gewisse Art und das wird ja auch im Nachwort ähm, gut herausgestellt, auch mit den Aussagen, die die Gebrüder Jünger und auch Jüngers Frau bei ihm getroffen haben. Ich darf mich outen, ich bin kein besonders großer Jünger-Fan, deswegen äh, sind diese Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube aber doch, dass sie ganz gut passen. Äh, als, er wird ja schon als, einen, äh, als ein starker Zyniker auch dargestellt. Und als jemand, der halt so trockene Sprüche bringt mm. und, und, und der halt nicht, der relativ Wortkack ist, der halt naja. da sitzt und dann irgendwie so, so einen Spruch in die Runde haut, auch nicht besonders höflich. Und, und das wird ja so beschrieben, dass, wie sagt sie es irgendwie so, äh, der Zivilanzug, den er trägt, wirkt aufgesetzt. Es wirkt ja. wie eine Maskerade. Es ist eigentlich ein Mann, der überall im Dreck mit seinem mit, mit seiner Uniform sozusagen sitzt, der immer irgendwo sein will, wo sich was tut, wo raue Sitten sozusagen äh, äh, zugegen sind. Und ich weiß nicht, also es ist natürlich ein exotischer Typ und äh, die Kritik, die du angebracht hast, ist auch berechtigt. Aber ich habe irgendwie diese Grundsympathie für diesen, für diesen Typus. Also diese, ich finde das, find das natürlich eine weitaus ehrlichere Angelegenheit als der klassische Parlamentarier.
1: Ja, natürlich, aber ähm, es gibt ja nicht nur die zwei Extreme. Natürlich nicht. So, man muss es schon vielleicht unterscheiden. Aber was halt extrem unsympathisch ist, ist halt diese, die, es liegt natürlich aber auch an der Erzählstruktur des, des Buches, ähm, dies, diese Art und Weise dann äh, irgendwo hinzukommen dann da auf den Putz zu schlagen, also es ist egal wo, es ist egal, ob er jetzt mitten im, im, im Kreml ist und äh, bei kommunistischen Funktionären und denen dann erstmal sagt, wie es eigentlich läuft. Also der, mhm. der, der, der gibt dann, äh, der ist ein ganz, ganz äh, toller Hecht, das merkt man dann, äh, dass er auch sehr, sehr viel von sich selber hält und wenn dann irgendwie so ein Widerwort kommt, dann sagt er, ah, das wollen wir doch mal sehen. Und dann bricht das Gespräch ab und er geht irgendwie weg. Aber es passiert halt trotzdem nichts. Also
0: das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt äh, an dem Buch, das ich jetzt mal einspeisen würde, neben der, also wir werden ja auch noch ein bisschen über positive Aspekte sprechen, beziehungsweise vielleicht haben wir das auch schon. Ähm, das ist äh, eine Sache, die, die sehe ich auch als Kritik ähm, an dem Buch. Also er ist im Prinzip über alles so ein bisschen erhaben. Es passiert ihm auch nie so wirklich was. Ähm, das sagst du richtig, hätte, hätte er sowas vermutet. Ich meine, er sagt ja, hier in der sibirischen Steppe, wenn du da das falsche Wort sagst, dann landest du halt irgendwie unter der Erde und kein Schwein interessiert's. Hm. Das sagt er ja schon. Für ihn gilt das aber irgendwie nicht. Ja. Das sieht man dann ja auch, wo er dann zurückkommt äh, am Ende da nach Sibirien und hat da diesen Typ vor sich sitzen, diesen Ukrainer, äh, der diesen Sabotageakt begehen will und so weiter. Er kommt dann in dessen Büro und knallt ihm erstmal eine von Latz verbal und am nächsten Tag knallt ihm noch einen größeren von Latz und sagt im Prinzip, haha jetzt wollen wir den erstmal testen. Der Typ wird morgen nicht mehr hier sein und so weiter und so fort. Und realistisch gesehen wäre unter, unter Umständen die GPU am nächsten Tag gekommen und hätte ihm ins Genick geschossen und Feierabend. Ja. Ähm, und das ist so, was verstehe ich, diese Kritik von dir, beziehungsweise was du reinbringst als, als, als Personenporträt. Haut immer auf den Putz und irgendwie es nie jemand, der so richtig Gegenwehr leistet. Das ist natürlich schon eine Sache, aber anders würde der Charakter in dem Buch natürlich auch nicht funktionieren, ne? Das ist so. Nee, wie
1: gesagt, ich dachte ja am Anfang, dass es einfach so sozusagen. Ähm, wie sagt man da ähm, einfach schlecht geschrieben? Also dass dass die dann denkt, ja natürlich, das ist mein Held, äh, das Buches, Buch ist natürlich macht er das und natürlich kann er das und ähm, der schießt natürlich auch perfekt und der kann alles und er geht in einen Raum und und klärt das aber. Aber es hängt schon ganz stark mit mit dem Autoren zusammen, der das vielleicht auch wirklich gedacht hab, hat beim Schreiben, mhm. aber eben auch diese Widersprüchlichkeit ähm, seines eigenen eigenen Lebens auf diesen äh, Strider ähm, überträgt und ähm, ja dahin gehen finde ich das eigentlich wieder ganz gut aufgelöst also ähm, es ist durchaus interessant aber es ist halt trotzdem einfach ein unsympathisches arschloch und ähm, mhm. ich lehne ihn sozusagen politisch ab weil der halt dumm ist und ja. nicht dieser diese art von problemlösung auch ähm, ja, dumm finde, also irgendwo hinzugehen mhm. und zu sagen, ja, hier sehen Sie sich vor und dann lässt er irgendwie wieder wenn er sagt, ha, das glauben Sie vielleicht und dann geht er halt. Aber ist
0: das nicht der, dieser äh, freikorps den es äh, wohl möglich äh, in der Weimarer Republik und später auch im Dritten Reich und auch davor irgendwie immer gegeben hat?
1: Das kann sein, aber ich halte ja auch freikorps für unglaublich dämlich.
0: Ja, okay, das ist, <lacht> das ist ein anderes großes Fass, aber ich meine nur diesen diesen Typus finden wir, glaube ich, zu dieser Zeit vergleichsweise häufig vor, auch wenn das
1: natürlich überzeichnet ist. Ich, ja, ich glaube auch, dass es das halt, also das wird ja an der Einstelle, ich glaube, in Heidelberg oder so deutlich, wo die. Familie von einer Frau, von der in Erwägung zieht, sie zu heiraten. Ja. Und dann gleich sagt, ähm, an der Haltung erkennt man, dass er ein Offizier ist. Mhm. Das ist halt in der Zeit durchaus ausgeprägt ist, dass ähm, das halt so kernige Typen auch sind. Also du wirst nicht wie heute, wenn du halt irgendwie Bundeswehrleutnant bist, dann bist du halt ein Pappkamerad. Sondern das halt die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, dass die halt aus einem anderen Holz geschnitzt sind und dass man das auch merkt und dass die auch ein ganz anderes Selbstverständnis von sich haben. Dass sie dann auch natürlich so auftreten, egal ob die jetzt einen Anzug anhaben oder eine Uniform. Mhm. Und ähm, das ist natürlich überzeichnet, ähm, aber es äh, kommt schon rum. Also es ist halt auch so Leute sind, die, wie sagt man da so, so... Die führen wollen. Das heißt, die scharen automatisch dann Leute um sich, um dann irgendwas zu machen. Aber das ist halt auch das Problem von diesen freikorps ja, die wissen halt nicht, was sie machen glaub, sollen. Ich glaube,
0: wir haben da aber auch eine ganz, ganz spezifische Zeit vor uns. Deswegen müssen wir dann doch wieder auf die Zeit zu sprechen kommen. Ähm, du hast halt heute ist, du sagst es richtig, die, die sogenannte Armee das, das ist nichts mehr. Also da, da hat keiner Achtung vor, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass, dass Leute in Uniform vielleicht im Zug gesehen werden und irgendwie verspottet oder angesprochen oder anders noch, es interessiert einfach kein Schwein mehr. Es ist eher exotisch, irgendwen zu sehen, der in der Bundeswehruniform irgendwie im Zug sitzt und, und nach Hause fährt. Und damals haben wir eben äh, eine Zeit, in, in der sagen, alles in Bewegung ist, ganz extrem in Bewegung ist und wo wir diese hunderttausenden Soldaten haben, die zurückkehren aus dem Krieg, und die in dieser Gesellschaft dann nichts mehr sind. Also klar, du hast gesagt, der, der eine ist noch Hauptmann. Und dieses Gefüge, dieses Sozialgefüge, das kommt auch in dem Buch so unglaublich gut raus. Untereinander sind die alle was. Also mhm. der trifft irgendeinen alten Kameraden, der war damals schon sein Untergebener und der bleibt sein Untergebener. Selbst ja. wenn der Typ heute, ich sag mal, Fabrikbesitzer ist, ist ja. das immer Hauptmann Strieder.
1: Ja.
0: Hauptmann Strieder, ich lasse sie in meine Wohnung. Hauptmann Strieder, ja. ich helfe ihnen. Weil wir damals gemeinsam ich sag mal, pathetisch im Schützenkram lagen, wir uns gegenseitig unterstützt haben und sie bleiben mein Hauptmann, mein ehemaliger Chef, bleibt immer mein Chef, selbst wenn der in der Gosse lebt. Es gibt dieses Gefüge innerhalb des Militärs, das, das dann auch innerhalb der Gesellschaft gängig bleibt. Und diese ganzen ehemaligen Soldaten, das ist ja lange aufgerollt und besprochen, das müssen wir nicht... Äh in Extenso jetzt durchkauen, die bleiben halt Soldaten, die können sich nicht eingliedern. Das wird ja auch mehrfach deutlich, auch der Lindemann, der ja dann später eine sehr gute Stelle erhält mhm. über den zukünftigen oder fast zukünftigen Schwiegervater von Strider, der dann plötzlich Geld verdient, der eigentlich nichts mehr machen muss, außer die Kohle zählen in der Zeit, in der da in Weimar die meisten sich nichts zu essen kaufen können, der hasst diesen Beruf. Der sagt dann, das will ich, ich kündige, was er dann ja auch tut. Strider selber ähm, gibt eine Stelle ab, obwohl er ja praktisch in der Situation ist, da gerade aufzusteigen, zurückkehrt aus Prag mit diesen Geschäften und praktisch, und das ist auch lustig, spielend die Rolle des Kaufmanns übernimmt, ja. als ehemaliger Hauptmann und plötzlich in dieser neuen Firma seines Schwiegervaters in Spee so eine Art Führungskraft wird, hm. ohne eigentlich das zu können, sozusagen. Und es ähm, ist auch ganz interessant, die Soldaten finden sich halt nicht ein und das ist, was du meinst, es bilden sich dann diese Zellen, und das ist so dieser Soldatentypus, wo ich dann wieder sagen würde, das findest du heute also aus meiner Sicht eben wenig vor. Nicht, weil ich die glorifizieren will. Du hast äh, Freikorps bereits angesprochen. Auch er kritisiert ja die Freikorps ganz massiv. Ich finde, das kommt auch ganz häufig rüber, wenn zum Beispiel der Blog sagt, äh, ich hätte hier 100 Mann, mal fiktiv, aber nur gegen die und die Bezahlung. Hm. Das sind so kleine Einsprengsel. Zumindest habe ich die so verstanden als Leser die man durchaus auch als Kritik deuten kann. Dass da äh, Leute sitzen auf ihrem Arsch in einer Art improvisierten Kaserne, die von irgendeinem ehemaligen Graf oder was zur Verfügung gestellt wird, irgendeinem Herrenhaus oder was auch immer. Der Rossbach sitzt da vor denen. Die sitzen da alle zusammen. Aber losschlagen kann man erst, wenn man Finanzmittel hat. Und zwar ja. nicht nur, um Waffen zu kaufen oder Sprengstoff, sondern auch, weil man will halt bezahlt werden. Es ja. ist eine ganz, eine ganz interessante Sozialstudie. Und das würde ich diesem Buch trotz der Verklärung gewisser Dinge auch immer noch zugestehen, auch zum Beispiel, was mich immer sehr interessiert hat, diese Hotelszenen. Mhm. Wie verhalten sich die Hoteldiener? Mhm. Er beschreibt dann ja auch zum Beispiel diese Privatvermieter, wie die versuchen, die Leute abzuzocken. Naja. Und dann im Hotel, wie er sich die Sachen bringen lässt. Das sind so Szenen, wo man... Immer noch sieht, was für einen wahnsinnigen Unterschied die damalige Gesellschaft zur heutigen aufweist. Diese, ja, was diese dem, Stellungskämpfe, diese Hierarchien, das ist ein super spannendes Thema in dem Buch.
1: Was, was man natürlich dem Strieder positiv anrechnen äh, muss, ist natürlich seine radikal antibürgerliche Haltung. Ja. Ne? Also, der, du hast ja vorhin schon gesagt, dass, dass er dann keinen Bock mehr auf den Beruf hat, obwohl er den natürlich äh, spielend einnimmt. Ähm, auch das ist natürlich eine Überzeichnung, aber man nimmt es ihm dann schon ab, dass er keinen Bock auf dieses bürgerliche Leben hat, dass er aber auch, also, dass sozusagen auch diese Armee diese Klassenunterschiede einnivelliert hat. Das ist dann scheißegal, ob du vorm Krieg ein Bauer warst oder ein Handwerker oder ein Fabrikbesitzer, alle in der Armee und haben das dann durchgemacht, dieses Erlebnis. Ach, du warst beim Freikorps, dann bist du jetzt mein Kamerad. Und, denn das geht ja sogar weiter als der im Freikorps üblichen. Maßstab hinaus, mhm. wo er dann ja auch immer wieder das Querfront anspricht, er auch über das Verhältnis zur Sowjetunion spricht, das ja in der Weimarer Republik ja auch ein geteiltes war und ist da eigentlich schon sehr progressiv für seine Verhältnisse, wo ja auch viele Freikorps-Offiziere wahrscheinlich doch sehr reaktionär und eher adlig motiviert waren. Also, Stichwort äh, Restauration der alten Verhältnisse.
0: Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte, den du jetzt endlich, äh, jetzt endlich, Volker, zur Sprache bringst. Ähm, es gibt ja Tonnen an Freikorps-Literatur. Ja. Es gibt auch Tonnen an Freikorps-Literatur, Weimarer-Literatur, früher NS-Literatur, die einfach nur schwach ist. Also, schwach in der Hinsicht, dass sie gut lesbar sind, dass sie Spaß machen, vielleicht, aber dass sie im Grunde genommen alle gleich sind. Ja. Und alle eigentlich nur also die gleiche politische Haltung zugrunde legen. Und beim Strieder, und das ist jetzt der Punkt, und das macht das Buch auch äh, aus politischer Hinsicht besonders, wir finden ja schon diesen klassischen Nationalismus vor. Das sagt er ja auch hundertmal im Buch. Er ist ein Nationalist und er ist vom Nationalismus getrieben. Er glaubt nicht an Paneuropa. Er glaubt nicht an die sowjetischen, den Kommunismus, also die sowjetische internationale Bruderliebe. Wirft ja auch den deutschen Kommunisten vor im Vergleich zu den Sowjets dass ihr Internationalismus lächerlich sei. Am Ende seien alle Nationalisten und jeder schere sich hauptsächlich um die Belange seiner eigenen Nation, seines eigenen Volkes. Das heißt, er ist in der Hinsicht schon ein klassischer Nationalist. Das hat er gemein mit denen, die andere Freikorps-Literatur verfasst haben oder mit den Protagonisten anderer Freikorps-Literatur. Und jetzt kommt der Punkt, nämlich der Bolschewismus bzw. Äh, Russland. Er hat ja dann trotzdem diesen ja ganz ungewöhnlichen revolutionären Querfrontgeist in sich, indem er immer wieder sagt, die Bolschewiken, die brauchen noch zehn Jahre, bis die mhm. zur Raison kommen und bis die sich geordnet haben und bis da alles seinen Gang geht. Aber dann sind sie Deutschlands mögliche stärkste Verbündete. Also im Buch haben wir ja etliche Szenen, wo unter anderem die frühen Nationalsozialisten, beispielsweise der Lindemann und andere, aber auch äh, andere Protagonisten aus der reaktionären Szene, der Adel und so weiter, sein, vor allem dann auch äh, ganz stark gezeichnet und auch sehr, sehr einfach gezeichnet sein, äh, Schwiegervater in Spee. Ich finde, das ist so eine Figur, die ist, naja, die steht halt einfach nur für eine politische Ansicht, die steht ja, ja, für ein ja. reaktionäres Bürgertum, die ist nicht besonders ausgefeilt. Ähm, da finden wir das immer wieder vor. Der Bolschewismus, der Bolschewismus, der Bolschewismus. Jetzt lassen wir uns das auch noch von den Roten gefallen. Jetzt haben die Roten das gemacht und die Roten jenes. Also diese Sündenbock, äh, diese Sündenbock rolle wird von ihm schon relativ stark beschrieben und ausgeschmückt. Und er ist dann der Gegenpol, der sagt, nein, wir müssen mit den Bolschewiken zusammen. Und was ich auch interessant finde, äh, der nicht nur der Strider, sondern auch der Autor des Buches selbst, in diesen ähm, Passagen, wo Strider nicht selber spricht, macht ja eigentlich die Gegner des Bolschewismus immer wieder lächerlich. Also nicht im Sinne von, die haben gute Argumente oder das ist irgendwie durchdacht, sondern er fragt die immer, was wisst ihr denn über Russland? Was wisst ihr denn über den Bolschewismus? Hm. Und dann sagt, ich weiß nicht, ob es Lindemann oder Block ist in dem Buch, irgendwie so, da sagt er auch irgendwie Antikommunismus und Mann, äh, sagt der Mann, Strieder, ich hab doch keine Ahnung, Zinsknechtschaft und naja. äh, die nehmen uns unser Geld weg und ähm, und das reicht mir zu wissen. Also mhm. die Protagonisten, mit denen er zu tun hat, äh, die, die Leute, mit denen er dann über den Bolschewismus, Kommunismus, über Russland diskutiert, die sind auch immer unwissend. Das sind dann immer gewisse Idioten, die irgendwas nachbeten. Ja. Das ist natürlich auch eine vergleichsweise einfache Darstellung. Das heißt, im Buch finden sich eigentlich kaum Protagonisten vor, die ihm äh, widersprechen und das auf eine intelligente Art und Weise. Also wir finden dann keine oder wenig Dialoge vor, die ähm, zum Nachdenken anregen über die Position Strieders selbst, ne? sondern naja. das hat dann schon immer recht. Das ist schon ja, immer ja, das so. ist
1: nicht äh, übermäßig clever äh, konstruiert oder, oder ähm, so irgendwie der Versuch da den äh, Strieder minimal weniger heldisch erscheinen zu lassen, als er, als er jetzt äh, der, der Auto sich das vorstellt. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass es das natürlich wahrscheinlich zur Realität gehört und wir merken das ja auch selber, dass die meisten Leute, die äh, auch heute jetzt von der Red Scare oder sowas äh, reden, sehr beschränkt sind in ihren Kenntnissen äh, über das Kapital und, und Marxismus und sowas. Das, das merkst du mhm. ja auch an, an Streitereien über Begrifflichkeiten wie ein Kulturmarxismus oder so. Dass also das, Putin ist wohl kein Kommunist. Dass das da immer viel rein interpretiert wird, ja, dass, dass, die, dass die Leute auch ähm, jeden Strohmann gerne annehmen, den sie gerne annehmen möchten. Und ja. ähm, das, das finde ich von dem Hintergrund auch nicht so. Unrealistisch, dass er im, im, im Nachkriegs-Berlin äh, einen Haufen Idioten trifft, die halt Hardcore-Nationalisten sind, logischerweise irgendwas machen wollen, aber natürlich von politischer Theorie keine Ahnung haben und das sind halt ein paar Vortänzer, die sagen, ja, die Kommunisten und die Juden die sind an allem schuld und ähm, dann ist halt der Strieder, der immerhin mal in Russland war und das dann sagen kann, hier Freunde, pass auf, es ist so und so.
0: Ja, Strider schätzt, denke ich, am, äh, an diesem Bolschewismus, den er kennengelernt hat in dieser Zeit, in der er in Russland, in Sibirien dann ist, ähm, schätzt er einfach auch gewisse Dinge. Also er, ja. er schätzt auch diese Antibürgerlichkeit, er schätzt ganz sicher dessen Radikalität. Also der würde sicherlich nicht herkommen und sagen, oh nein, die Bolschewisten, die haben, die haben den Zaum gebracht. Er würde einfach trocken sagen, ja, das musste eben getan werden, um die Revolution voranzutreiben. Also er hat... Ähm, es ist ein blödes Wort, aber es wird, es wird ihm kein großes Gewissen angedichtet, sondern äh, wenn ja. halt der politische Mord, äh, wenn man das mal so nennen will, ähm, vonnöten ist, dann ist er eben vonnöten. Also es wird ja auch kein Wort darüber verloren, dass im Grunde genommen er, als sie diesen Anschlag auf die Bahnlinie begehen, die so also von Franzosen besetzt und bewacht wird, dass die halt einfach umgelegt werden. Ja. Also in anderen Büchern würde man vielleicht sowas vorfinden, wie Strider äh, lag äh, lange noch wach und überlegte, ob der Mann, den er erwischt hatte, vielleicht auch ein guter Soldat gewesen war. Sowas würde sich beispielsweise bei Tröller Rochelle finden, der hm. in der Komödie von Charleroi zum Beispiel auch ein ganz tolles Buch, leider gibt es es nicht mehr, ähm, ja, in der er im Grunde genommen äh, solche Dinge ganz stark reflektiert. Ich meine, er ist natürlich auch auf der anderen Seite, auf der Seite der Franzosen äh, und also das findet man hier gar nicht vor. Das ist im Prinzip einfach Teil, Teil des Buches und es passt ja auch zum Titel der Laternenpfähle.
1: Ja, ich, ich, da ist ja, glaube ich, auch ein anderer Typ, ähm, ja. der, der ja. Autor als äh, Dr La Rochelle.
0: Ja, genau. Und das ist also eine interessante äh, Charakterstudie und ich glaube aber auch, wo du sagtest, ihm gelingt immer alles. Ich denke aber schon, dass so eindimensional die Sache gar nicht ist. Denn was auch rauskommt, auch bei den Trink- und, ich sag mal, Drogengeschichten, die da immer wieder auftauchen. Ich weiß nicht, zumindest habe ich diese Pfeife da immer als eine gewisse Andeutung auch verstanden. <lacht> ähm, würde ja auch zum Thema Jünger und Co. passen.
1: Ballert sich schön alten Tobi
0: rein. Vermutlich, genau. <lacht> Wie Gandalf, ja. Nur ohne Bart. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass er schon auch ein extrem zerrissener Charakter ist. Das zeigt sich dann auch an dieser russischen Liebschaft, die dann erschossen wird. Übrigens auch eine Szene, die absurd ist. Es gibt keinen, keinen wirklichen Moment der Trauer. Du ist jetzt halt tot, wird ja begraben. Und ähm, er. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Charakter so extrem eindimensional dargestellt wird.
1: Eine gewisse ich, Tiefe gibt es schon. Gerade mit den Frauen, das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, äh, es schon so Widersprüche, die auch im Roman äh, implizit erwähnt werden? Mhm. Ganz am Anfang äh, verbietet er ja eine Mitarbeiter ähm, seiner Mining Corporation, mit einer <lacht> Japanerin anzubandeln. Ja, äh, und, und, mit einer gelben. Äh, ja, wo, wo der Hauptkonflikt eigentlich darum geht, wer es ihr sagt, dass es sich äh, zu verpissen hat. <lacht> ja. Und ähm, später hat er ja nicht mal den Anstand es seiner Verlobten zu sagen, dass er eigentlich wieder nach Russland will und keinen Bock hat zu heiraten. Was gibt so, sagen? Sondern teilt es dem... dem ja, da teilt es dem, dem, dem Schwiegervater sozusagen mit. Nein, das, das,
0: das, das halte ich, glaube ich, für die Zeit nicht für ungewöhnlich.
1: Nee, wahrscheinlich auch nicht, weil man ja sozusagen auch den Schwiegervater um Erlaubnis bittet, sie zu heiraten. Deswegen muss das man ist ja auch nicht vor? bei ihm... Äh, <lacht> ja, wir leben ja in anderen Zeiten, ne? Ja. Wir sind offen für alles. <lacht> und ähm, deswegen bei äh, dem Schwiegervater das auch wieder aufzulösen. Also ja. man kann sich vielleicht schon zurechtbiegen, aber zumindest für einen modernen Leser arbeitet sich dann schon so ein Widerspruch raus.
0: Wobei er ja auch immer wieder aufs, auf diese Liebschaft zu sprechen kommt. Also er scheint ja eine Frau wirklich geliebt zu haben und die ja. muss gestorben sein. Ja. Da gibt es ja auch diese Szene, ich glaube in Heidelberg, wo er sie dann im Schaufenster glaubt zu erblicken. Und ja, also das es scheint, da, das ist eigentlich so ein Klassiker. Ne? Die, die, die verflossene, gestorbene Liebe, die man geliebt hat, aber wirklich geliebt hat und die aber nicht mehr da ist. Und dann lernt man immer wieder Frauen kennen, die man das rein projiziert, die das aber nicht ausfüllen können. Das ist ja schon so ein klassisches Schema, ja, äh, ja. was man was man häufig vorfindet. Und äh, du hast interessanten, äh, ein interessantes Wort fallen lassen, nämlich das Wort modern. Wir haben es eingangs, oder du hast es eingangs bereits angesprochen. Wir haben bisher relativ wenig über die Sprache des Buches gesprochen. Mhm. Erik Lenert, äh, um erneut auf ihn zu sprechen zu kommen, äh, spricht in seinem Nachwort über den sogenannten Dreipunkt. Ja. Ein Stilmittel, das, äh, wie er hier schreibt, unter anderem von Louis Ferdinand Celine in ähm, Reise ans Ende der Nacht äh, sehr bekannt gemacht wurde. Übrigens ein Buch, das auch kürzlich ähm, neu aufgelegt wurde, soweit ich weiß. Hast du aber nicht im Shop, ne? Habe ich nicht im Shop, ne? Interessant. Ähm, ja, ja Celine, äh, gut, äh, unabhängig davon. Also der Dreipunkt ist ein vergleichsweise modernes Stilmittel das sich in vielen Büchern dieser Zeit eben nicht findet. Hm. In Gilberts Buch findet es sich. Das heißt, wir finden immer in, in vielen der Gespräche in der wörtlichen Rede finden wir diese drei Punkte. Also
1: was was du meinst, für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, die die Dialoge sind so kaskadenartig gestaltet, das heißt Überall, äh, ein 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 Satzfetzen, drei Punkt, also Punkt, Punkt, Punkt und dann geht's wieder weiter und dann geht's weiter und dann geht's weiter Aber und dann wird der Monolog praktisch abgestimmt und das soll so ein lebendiges Gefühl erzeugen. Ja, oder äh,
0: Beispiel, ich habe jetzt einfach mal eine Seite aufgeschlagen, Zitat, wenig, Punkt, 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 gar nichts, Punkt, Punkt, Punkt. Aber dort ist doch der Apfelbaum, Bronstein und wie sie alle heißen, Punkt, 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 die machen es doch. Ich weiß gar nicht, was er hier meint, aber äh, inhaltlich. Aber ähm, hier haben wir immer diese Punkte. Also das soll im Prinzip, der Mann sitzt ihm gegenüber und sagt, wenig, dann macht er vielleicht eine Pause, sagt dann gar nichts, dann, dann, dann hadert er mit sich und dann sagt er den nächsten Wortfetzen. Also man will damit, eine gewisse Dynamik vorgaukeln, um, mhm. damit der Leser sich besser vorstellen kann, wie spricht der Mann das jetzt? Also ja. er macht da eine Pause und dann blickt er sich vielleicht um. Da gibt es ja andere Autoren, die schreiben dann wenig, Komma, äh, Strieder blickte sich um und guckte
1: in den Raum und dann geht der Satz zum Beispiel weiter oder so. Ja, oder, oder die, die ja. klassischen äh, jüngerischen Sätze, wo man jedes, äh, jeden Monolog sozusagen auf eine eigene ähm, Instagram-Kachel packen könnte. Und es ist dann sehr ausgewogen und überlegt, ja. was er da sagt. Ja. Und es ist halt einfach auch ein bisschen äh, Freischnauze, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, er sagt irgendwas, also, so, es kommt ihm gerade in Sinn. Er, er spricht es einfach aus, aber es ist nicht ausformuliert. Aber ich fand
0: das sowas von schrecklich. Wirklich? Die Sprache nicht, also dass die nicht diese jüngerische Sprache sprechen, dieses, so, so wie sich Leute eben nicht unterhalten, also als, ne, als wäre das irgendwie eine Theateraufführung, äh, das finde ich gut, aber diese Punkte fand ich so schrecklich, dass gerade bei so längeren Textabschnitten, boah,
1: unglaublich es, unästhetisch. Es, es, es geht beides, würde ich sagen, aber ich... Kommt das auch in deinem Co
0: nächsten Buch auch vor, Volker?
1: Nee, es wird gar keine Dialoge geben.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Nee, wirklich? Also wie bei Kracht mal wieder geklaut. Ja, klar. <lacht> Super.
1: Dialo Dialoge finde ich aber auch schwachsinnig eigentlich.
0: Okay, das ist ein anderes Thema. Aber generell, Thema Modernen. Du hast es ja bereits gesagt, das ganze Buch ist auf eine gewisse Art modern. Also man, man würde es, wenn man es liest wenn man nicht den äh, Hintergrund äh, kennen würde, also die, das historische Setting sozusagen, könnte der auch mal anders geschrieben sein. Ja. Das also, finde ich ganz interessant. Also da ist Gilbert schon, weil es ja auch literarisch starke Kritik gab, auch auf Twitter gab es eine Diskussion, das werde ich gleich nochmal einwerfen. Ach so. äh, hm. Ja, wir hatten es ja gestern kurz in der Vorbesprechung, Stichwort Groschenroman. Ja. Ähm, gab es durchaus eine Kritik an dem Buch. Und ähm, ich finde... Das ist äh, aus literarischer Sicht ein ganz interessantes Buch. Also das heißt nicht automatisch, dass es gut ist.
1: Es ist das aber interessant. Ist hervorstechend, sagen wir es so. Es riecht aus Fall, der Masse aus.
0: Ja, es ist ein Autor, der es geschafft hat, in der Zeit, in der gefühlt alle das Gleiche geschrieben haben zu diesem Thema, ja. ein Buch vorzulegen, das anders ist und zwar ja. auf eine, eine angenehme Art. Also nicht einfach nur schlecht, sondern ja, ja. Äh, und das muss man dem, dem Gilbert lassen, also ähm, unabhängig davon, wie man die Person und das Buch am Ende en detail dann möglicherweise bewertet, also auch den politischen Horizont des Buches, ist es literarisch gesehen eine erfrischende Geschichte und es liest sich Flüssig und gut. Also, man will weiterlesen. Ich, ich dachte mir an manchen Stellen, hoffentlich gibt es noch 100 Seiten. Das muss ich schon sagen. Also, es ist, ich habe es gern gelesen. Ich habe es einfach gern gelesen. Das, das, schon. Oder bist du schwer durchgekommen?
1: Nee, gar nicht. Also es, Deswegen konnte ich auch Teil der Kritik im Internet nicht unbedingt nachvollziehen, ähm, wo auch Leute geschrieben haben, dass das Buch äh, eigentlich weglegen wollten oder so, wenn es jetzt nicht äh, das Buch gewesen wäre. Aber ähm, ich finde, man kommt eigentlich ganz gut durch. Es ist sehr, sehr locker geschrieben. Es gibt keine Längen, also wo, mm -hmm. du, wo die sie wirklich so hinziehen, wo du denkst, oh nee, jetzt. Es gibt schwächere und, und bessere Teile sozusagen. Aber ähm, eigentlich, wie gesagt, vor allem mit dem Hintergrund des der, 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 der Zeit extrem interessant. Auch, auch der Exotik halt. Ähm, ich hatte vor Wochen oder Monaten ähm, ein Buch über die chinesisch-russische Grenze, ein modernes Buch, also ein um ZDF-Redakteur hat es äh, mhm. geschrieben, hat halt die russisch-chinesische Grenze, das Grenzgebiet besucht. Und ich dachte, nachdem ich das Buch gelesen habe, dachte ich mir, ja, das könnte ich auch jetzt eigentlich mal lesen. Ne? Mhm. Weil es eigentlich eine interessante Sache ist, über die niemand was weiß. Mhm. Über Sibirien, über, über ja vielleicht auch die Geschichte eben in den 20er Jahren. Er deutet es ja mit der Mongolei und sowas an. Ja. Das, das hätte eigentlich schon Raum für mehr.
0: Ja, ich habe auch, hab auch etliche Sachen immer parallel dann hin und wieder ins, ähm, ins äh, Telefon eingegeben äh, für später, um dann das auf Wikipedia oder woanders einfach mal kurz ja, überblicksartig ja, ja. nachzulesen. Vor allem diese ganzen Abschnitte, die er nennt. Da lernt man auch viel über, über Russland, was sehr interessant ist, dass es also heute auch noch etliche dieser autonomen Teilgebiete gibt. Ich glaube, die heißen nicht mehr autonome Teilrepubliken oder was. wie eine,
1: Ich glaube schon. Ja. ja,
0: Jedenfalls ganz interessant, diese Gebiete, die er da auch ähm, beschreibt auch übrigens sollte vielleicht mal jeder lesen, der äh, so ein absoluter, mega krasser Fan dieser russischen ethnostaat ist, <lacht> das ist schon zu diesen Zeiten dieses gigantische Reich, das sich Russland nennt, also die Völkerschaften, alleine was dort in der Mongolei und diesen Gebieten, die er erwähnt, an Völkerschaften lebt. Hm. Findest du auf einem Fleck 20 Völkerschaften? Also ja, das ist so unfassbar, mit was für einem Land wir es da zu tun haben. Ganz wertfrei. Das ist keine Bewunderung, sondern das ist einfach mal festzuhalten, auf diesem Gebiet, was dort für Völker seit, weiß ich wie vielen tausend Jahren leben und was dann in der Sowjetunion passiert ist und dass die ja teilweise deren Führer dann im Zuge der Säuberungen von Stalin dann hingerichtet wurden und manche haben sich angeschlossen, andere nicht. Da findet sich ja auch diese geniale Szene in äh, Ein Traum aus Blut und Dreck ist es, glaube ich, wo ähm, diese Reiter dann plötzlich auftauchen.
1: Na? Ah, ja, genau. Weißt ja, du, was ich ja, meine? Ja, ja.
0: Wo er dann unterwegs ist mit diesem Politkommissar ja, ja. und plötzlich tauchen diese Reiter da aus, auf, auch irgendwo aus der Mongolei, die genau. irgendwie mitbekommen haben, dass der große Vaterländische Krieg ausgebrochen ist und dann, wo der ganze Krieg vorbei ist, der Front hinterher reiten, hm. kein Russisch können hm. und dort irgendwie verpflegt werden müssen. Und das ist so ein... Ein Mythos äh, Sowjetunion, sage ich jetzt mal, oder Mythos Russland, diesen Geist atmet das Buch schon. Also, du, ja. du kriegst Interesse, dich damit zu beschäftigen, was bewegt sich eigentlich dort in Sibirien, mhm. was viele, glaube ich, vom Begriff her einfach nur kennen aus oh, Sibirien, das ist dort, wo die Arbeitslager waren, wo heute mhm. noch besondere Gefängnisse vorhanden sind, wo sie die Leute mit dem Zug hingestickt haben. Opa, war in Sibirien. Mhm. Das, wovon wir da eigentlich sprechen, was für ein Gebiet. Das sind so Dinge, die das Buch auch mitbringt. Ja. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant und auch für die damalige Zeit sehr, sehr ja, progressiv, muss man schon sagen. Passt ja auch, ich meine, wir haben hier hinten im Nachwort auch nochmal die Erwähnung, dass Gilbert besucht wurde von Jünger, äh, zusammen, glaube ich, mit Nikisch, mhm. der ja nun auch national der, der Nutzboll überhaupt äh, war. Zu Nikisch finden sich auch einige interessante Publikationen äh, im Jung Europa-Shop, im mhm. Jung-Europa-Netzladen, wen das jetzt interessiert, in diese Richtung weiterzulesen. Und dahingehend thematisch und auch ähm, sprachlich ein unglaublich interessanter Mix aus diesem klassischen Witze über Engländer und Amerikaner, Franzosenhass, äh, dem klassischen Mindset, wie man so schön sagt, des freikorps der große Erbfeind Franzosen, Hauptsache die Typen werden platt gemacht und auf der anderen Seite diese progressive Blick gen Osten. Ja. Ganz interessantes Thema und sticht, wie gesagt, aus der ganzen freikorr literatur überwiegend doch
1: heraus. Ja, und deswegen wahrscheinlich auch der Grund, warum es verlegt worden ist, weil es halt wirklich was Besonderes ist in dem Meer von gleichförmigen Büchern.
0: Ja, und interessanterweise passt es nicht so gut, meiner Meinung nach, zu den Büchern, die sonst in der Romanreihe erscheinen oder jetzt erscheinen. Also wenn man, gibt mir meine Berge zurück von
1: Albert was, Habe ich nicht gelesen. Keine Wertung,
0: sein. aber Ganz andere Baustelle. Also eher so die Richtung, naja, reaktionäre Romantik will ich es nicht nennen, aber mhm. halt so dieses, naja, diese der über, den Kamm, über, über den Kamm scheren, äh, ich weiß, der Begriff ist jetzt nicht richtig, aber so siebenbögender Bauernromantik. So ein bisschen dieses, weißt du, das einfache Leben preisen, das bäuerliche Leben, äh, ja. die Ruhe, so da stellt man sich da stellt man sich den Mann irgendwo in den Karpaten vor, der da seinen Hof legt und das tut er seit 100 Jahren und sein Großvater hat das schon getan und der Großvater und jetzt kämpft er gegen die moderne nur mal so jetzt fiktiv ja, ja. ja das ist so ähm, da, da, und das ist das genaue Gegenteil. Das mhm. ist das absolute Gegenteil und das ist irgendwie auch so sprachlich für mich so der Gegenentwurf zu <lacht> zu Tellcamp und schlafenden Uhren oder so. Mhm. Also so irgendwie ganz andere Baustelle das Ding ja. Und stimmt, du kommst gleich durch, du liest, du liest, du liest. Ja, und deswegen gab es ja auch diesen Vorwurf bei Twitter, wo irgendein User, wie man so schön sagt, geschrieben hat, für mich ist das ein, ein Groschenroman, das, das ist ein Western mit, mit, einer anderen, mit einem anderen Setting, also mit mit einem anderen, mit einer anderen äh, historischen Hintergrund. Aber an sich ist das so ein Rauf-Sauf- und äh, wildwestern ding
1: bin ja ein großer Fan von und Ich glaube auch, dass die zur Hochkultur gehören können. Mhm. Äh, ob das jetzt Hochkultur ist, äh, mögen sich, glaube ich, die Geister dran scheide, äh, scheiden. Aber man muss schon... Also ich bin froh, also, dass ich es gelesen habe sozusagen. Es ist nicht so ein Buch, wo ich sage, ja, hm, oder, oder wo man dann bereut, die Zeit drin investiert zu haben. Aber ähm, sollte man gelesen haben, um seinen Blick sozusagen zu erweitern. Es ist ein interessanter Einblick äh, in innerechte Konflikte in Deutschland äh, der Nachkriegszeit. Äh, aber eben auch ein blickt nach Sibirien, nach, nach Russland ähm, und eigentlich auch über die geopolitischen Verhältnisse an sich und eigentlich damit äh, bis heute aktuell.
0: Ja, und mir gefällt, also mir gefällt an dem Buch besonders diese, diese Reisegeschichte, dieses, dieses, das hat mir auch schon bei, bei, weswegen ich auch Faserland so genial finde, wo du hm. sagst, du bist gar nicht so der große Fan. Äh, die, diese, Reise, diese Reisesachen gefallen mir sehr stark, diese Abschnitte wo er eben unterwegs ist und wo er sich vor der Polizei drücken muss und so weiter und so fort. Und ja, unterm Strich ähm, ist ein Buch, es ist halt leicht zu lesen. dass Viele Leute haben glaube ich auch irgendwie so den Eindruck, wenn das Buch irgendwie so wenn man gut durchkommt, wenn man das in ein paar Tagen so runterliest und es auch so nebenbei so ein bisschen lesen kann, immer wieder einsteckt, dann kann das nicht hochwertig sein. Mhm. Ne, also so das muss muss so das Ding sein, wo ich alle drei Seiten äh, eine Pause mache und überlege, was meint der Autor und wie verschachtelt ist das jetzt eigentlich und was meint er mit dieser Anspielung und hier ist noch was versteckt. Nein, bin ich nicht der Meinung. Es hat mich auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen auch an ein Traum aus Blut und Dreck erinnert, was bei uns erschienen ist. Zumindest gibt es gewisse Parallelen, denke ich. Ähm, und ich war auch sehr zufrieden. Und ich, Das ist so ein Buch und das meine ich überhaupt nicht abwerten. Das könnte ich mir vorstellen, irgendwie im Urlaub nochmal so zu lesen.
1: Mmh, ja, ne, vielleicht. Das nochmal mitzunehmen. Falls du mal in Russland Urlaub machst.
0: Ähm, ja, falls ich mal in Russland Urlaub mache. Genau. Ähm, Volker, noch ganz kurz. Äh, Laternenfälle warten. Als Verleger muss ich auch was zum Buch als solchem sagen. Das
1: war ja klar. Ist
0: als äh, Hardcover erschienen. Ähm, ja, ist ordentlich gemacht, gibt es nichts äh, zu meckern. Schutzumschlag, wie glaube ich alle Bände ähm, dieser Romanreihe, du siehst, du blickst gerade auf mein Exemplar, was etwas ramponiert ist, den Schutzumschlag habe ich glaube ich nicht mehr.
1: Finde ich auch Der richtig. ist irgendwo verschwunden. Wir werden mal eine ähm, Folge aufnehmen, äh, analog zu Harald Schmitz Bücher wegschmeißen, Schutzumschläge wegwerfen. <lacht> <lacht> Schutzumschläge ja, sind nicht ja Also ganz, so ansonsten,
0: ansonsten handwerklich absolut solide gemacht. Äh, wir haben rote, so burgunderrote Vor- und Nachsatzseiten, ganz nett, gleiche Farbe oder ja doch identische Farbe sollte das Lesebändchen haben, das ist schön abgestimmt, auch oben die, die, äh, die Gestaltung, die passt, ähm, ist anständig und schön gesetzt, ist gut zu lesen, anständiger Satzspiegel, handwerklich nichts zu meckern, schönes Buch, ähm, passt. Jetzt weiß ich den Preis gar nicht, Volker. Das steht nicht hier drauf, so wie sich das auch gehört bei anständigen Büchern. Ich weiß gar nicht. 24, 22 Euro? Was? Keine Ahnung. Ich habe es ja nicht 20 gekauft. 20 Euro? <lacht> ja, du hast es abgezockt bei mir wieder. Ich glaube 20 Euro. Leute, ich weiß es nicht. Tut mir leid, aber ihr merkt, wir sitzen hier auch nicht mit hunderten Notizen. Es hat 267 Seiten. Man kommt gut durch. ist ein schönes Buch. Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr Lust auf das Buch bekommen habt, Gibt es selbstverständlich beim Verlag selbst, aber wir würden uns freuen, wenn ihr es bei jungEuropa kauft, jungeuropa.de. Es ist in ausreichender Stückzahl vorhanden. Ähm, wer sich, wie gesagt, für das Thema interessiert, auch Stichwort Nikisch und so weiter, der findet bei uns im Netzladen da auch noch verschiedene Angebote. Wer vielleicht Lust bekommen hat, es zu vergleichen mit Christian Krafts Faserland, ja, ein etwas gewagter Vergleich, der findet auch das bei uns, wenn es nicht ausverkauft ist. Aber wir können es nachbestellen. Ja, das war unsere Folge zu Laternenpfähle warten. Ein Buch, das ähm, von vielen gemocht wurde. Ein Podcast, der von vielen erwartet wurde. Und äh, Volker, glaubst du, dass er äh, noch zu seiner Laternenfahlaktion gekommen ist?
1: Äh, ich bin mir relativ sicher, dass er das selber am Laternenfall beendet <lacht> ist. Aber äh, darüber ähm, hinaus weiß ich nichts.
0: Es, äh, ja, ja. Ähm, gut, das war unsere Episode zum Thema Laternenfehler warten. Ähm, wir werden hoffentlich bald ähm, einen weiteren Roman besprechen, der da aber noch offen ist. Wenn jemand Wünsche hat, schreibt es uns in die Kommentare. Es kommt dann noch, Volker, relativ bald linke Räume von ja. Wolfschlag, glaube ich, auch ja. ein Buch aus dem Anteios Verlag. Ganz anderes Thema. Ja. Und äh, da Volker und ich beide eher die Romanmenschen sind, wie man so schön sagt, werden wir sicherlich auch demnächst wieder einen Roman besprechen. In diesem Sinne, macht's gut, Volker, das Bier ist leer, wir müssen aufhören.
1: Bis dann.